0: Wir machen weiter in unserer Römerbriefauslegung mit den nächsten Versen in Kapitel 12. Und zwar geht es heute um die Verse 17 bis 19. Ich lese euch mal vor, wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr mitlesen oder an der Leinwand mitlesen. Es heißt in Römer 12, 17 bis 19, Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Euer Verhalten soll bei allen Menschen als ehrbar gelten. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Der ganze Abschnitt den wir gerade behandeln in Römer 12, hat eigentlich das Thema Liebe als Grundlage. Paulus will zeigen, wie ein Leben in der Liebe aussieht. Und dann schreibt er all diese Verse. Ich bin immer Mittwochs, vor allem Mittwochs dabei, Predigt zu schreiben. Und vor zwei Wochen, wann war das? Vor zwei Wochen, glaube ich. Gerade als ich dabei war, diese Predigt zu schreiben, war auf meinem News-Ticker am Computer plötzlich die Meldung, dass in einer Realschule, da bei Stuttgart 15 Menschen von einem Schüler hingerichtet, hingerichtet wurden. Ihr erinnert euch natürlich alle daran. Gestern war die Abdankungsfeier. Und stellt euch den Schock vor, wenn ihr erfahren würdet, dass an der Schule, zu der eure Kinder gehen, ein Amokläufer mehrere Kinder getötet hätte. Oder vielleicht in dem Kindergarten oder in der Spielgruppe, wo eure Kinder sind. Vielleicht wäre ein Kind dabei, das ihr kennt, oder ein Kind von Freunden oder Bekannten. Deutschland ist in diesen Tagen total schockiert. Und Menschen fragen sich, warum. Wenn ihr in den Nachrichten so Bilder gesehen habt von der Schule, dann waren da ganz viele Plakate, wo warum drauf stand. Man versteht es nicht. Die Frage, warum ist mehrdeutig. Einerseits fragt man sich, warum hat der eine Schüler das getan? Warum macht er sowas? Niemand hat das vermutet, nicht einmal die eigenen Eltern. Und man fragt sich auch, warum lässt Gott so etwas zu? So viel Leid. So viel Unrecht, so viel Böses. Und genau das ist das Thema von Paulus in diesen Versen. Er sagt als allererstes, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Paulus wusste es damals, wir wissen es heute, dass wir in unserem Leben immer wieder mit Bösem und Unrecht konfrontiert werden. Eben, wenn ihr von Kaiser Nero hört, von dem, was dort lief, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel. Unrecht auch in dieser Stadt Rom, die den Christen begegnet ist. Von diesem Bösen und von diesem Unrecht, da sind wir entweder Zuschauer, wir sehen das, wie jetzt bei dieser Schule, oder wir sind selbst Betroffene. Und wahrscheinlich könnt ihr euch alle Situationen ins Gedächtnis rufen, wo ihr unter Unrecht gelitten oder mitgelitten habt. Vielleicht eine Ungerechtigkeit oder Bosheit an eurer Arbeitsstelle. Mobbing an der Schule, Böses von Nachbarn, Unrecht durch Behörden, Gemeinheiten von Freunden. Egal, ob wir Christen sind oder nicht, wir wären weltfremd, wenn wir nicht zugeben würden, dass uns immer wieder Unrecht und Böses auf dieser Welt begegnet, von dem wir selbst betroffen sind, unter dem wir leiden und das uns viel Ärger und Kraft kostet. Die Konfrontation mit Unrecht und Bösen ist ein so fester Bestandteil des Lebens, dass Paulus den Römern vermitteln möchte, wie sie damit umgehen können. Die Frage, die wir uns also heute anschauen möchten, die zentrale Frage ist, wie kann ich als Nachfolger Jesu mit Bösem und Unrecht, das mir geschieht, umgehen? Okay, habt ihr die Frage verstanden? Um das geht es heute Abend. Wie kann ich als Nachfolger Jesu mit Bösem, und Unrecht, das mir geschieht, umgehen. Paulus gibt in den nächsten Sätzen mehrere Antworten, die zusammengehören und gemeinsam Sinn machen. Lasst mich anfangen mit der ersten Antwort, die Paulus gibt. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Wörtlich steht hier, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Das Wort vergelten heißt wörtlich zurückgeben. Also das, was man mir angetan hat, gebe ich in gleichem Maße zurück. Dieses Zurückgeben, dieses Vergelten, Heimzahlen, das ist ein Gefühl, das wir nur zu gut kennen. Der Wunsch, sich zu rächen, einen Ausgleich herzustellen, wieder Gerechtigkeit herzustellen, der liegt tief in uns Menschen drin. Es liegt irgendwie in unserer Natur, wenn uns Unrecht begegnet, Ungerechtigkeit, Böses, dass wir einen Ausgleich wollen, dass das wieder gut gemacht wird, dass das verändert wird, dass es am Schluss wieder heil oder gut oder gerecht ist. Scheinbar lebt es sich ganz schlecht, wenn unfaire, ungerechte Verhältnisse bestehen, also bestehen bleiben vor allem. Dagegen muss man irgendwie etwas tun. Das Bedürfnis nach Rache ist so alt wie die Menschheit selbst. Bereits in der Geschichte von Kain und Abel, bereits im vierten Kapitel der Bibel, spielt Rache eine Rolle. Die Frage der Rache und der Vergeltung hat in der Bibel eine Entwicklung erlebt. Was Paulus hier schreibt, nämlich Böses nicht mit Bösen zu vergelten, ihr Lieben, das war nicht immer so in der Bibel. Diese Moral, diese Ethik, die mussten Menschen erst erlernen. Im Verlauf der biblischen Geschichte haben Menschen das Vergeltungsrecht unterschiedlich gehandhabt. Immer wieder hat es das Recht der israelitischen Umwelt auch wiedergespiegelt. Also so wie die Umwelt war, so hat auch Israels Gerechtigkeits- und Vergeltungsgesetz ausgesehen. Aber wir spüren immer wieder im Alten Testament, dass das israelische, das jüdische Vergeltungsgesetz immer wieder besser war, über das der anderen Völker hinausging und klare Richtung aufgezeigt hat für eine Veränderung zum noch besseren. So wird zum Beispiel der Brudermörder Kain von Gott mit einem Zeichen versehen, dass ihr, ähm, dass die Rache regeln soll. Da heißt es, wer kein Tod schlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Also Gott selbst sagt, wenn jemand kein was antut, und da hatten wahrscheinlich einige einen Grund dazu, dann soll das siebenfach gerecht werden. Also das Verhältnis eins zu sieben siebenmal Heimzahlen. Einige Jahrhunderte später verschärft sich dieses, dieser Gedanke der Rache bei einem Mann namens Lamech im Alten Testament. Es heißt in Genesis 4, und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, ihr Frauen Lamechs, hört meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für, meinen, für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech Mal. Also merkt ihr, was passiert? Erst war die Rache siebenfach. Bei Lamech sagt er schon, wer mir nur eine Wunde zufügt, bringe ich um. Also da war die Vergeltung, das Vergeltungsverhältnis Beule zur Tötung eines ganzen Menschen. Wunde zur Tötung eines Jünglings. Wieder einige Jahre später äh, wurde eine Tochter unseres Erzvaters Jakob von einem Hethiter aus der Stadt Sichem, vergewaltigt. Und dann rächen sich die Brüder dieser Tochter, also ihre, rächen ihre Schwester, durch die Ausrottung der gesamten Stadt. Also das Maß der Vergeltung ist in diesen ersten Jahrhunderten konstant angewachsen. Eine Vergewaltigung führt zur Ermordung einer ganzen Stadt. Es herrschte zu diesem Zeitpunkt willkürliche Vergeltung und Rache unter den Menschen des Altertums. Jetzt kommt eine nächste Veränderung in der Bibel. Das Vergeltungsrecht verändert sich und das wird im sogenannten Talionis nennt man das, im Recht der Vergeltung, formuliert in Levitikus 24. Dort heißt es, und die kennen wir alle, die Stelle, wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm wieder tun. Merkt ihr was? Wir waren gerade noch beim Punkt Wunde für Leben. Und Gott muss jetzt sagen, so kann es nicht weitergehen. Am Schluss bringt er euch um, nur wenn er euch beim Reden außersehen so anspuckt. Also es muss irgendwie wieder ein Verhältnis sein. Und das Just Talionis war jetzt ein Fortschritt. Wenn wir heute hören, Auge um Auge, Zahn um Zahn, denken wir, wie barbarisch war das alte Testament. Ihr Lieben, das Gegenteil ist der Fall. Das war ein großer Fortschritt zur damals üblichen Vergeltungspraxis. Jetzt sagt nämlich Gott, Augenblick mal, Vergeltung, Rache muss angemessen sein. Schaden für Schaden, Auge für Auge und nicht Zahn für ein ganzes Leben. Das Just Talionis ist also ein, kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt zur bisherigen willkürlichen Vergeltungspraxis. Beim Justalionis geht es um nichts anderes als um die angemessene Strafe. Also nachdem es erst so abwärts ging, geht es jetzt wieder aufwärts mit der Gerechtigkeit und mit dem Vergeltungsgesetz. Und die nächste Veränderung des Vergeltungsrechts erfährt die Bibel dann mehrere tausend Jahre später in Jesus Christus. Er setzt nämlich das Justalionis, das Auge um Auge, Zahn um Zahn außer Kraft, und fordert seine Jünger zum Verzicht auf Gegenwehr auf. Er sagt in Matthäus 5, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Jesus selbst lebte diese Regel vor hat sich nicht gewehrt, auch als er ungerechterweise dann verhaftet wurde und fordert seinen Jünger auf, es ihm gleich zu tun. Und unsere Verse jetzt in Römer 12, die liegen nun ganz auf der Linie des von Jesus neu formulierten Vergeltungsgesetzes, nämlich sich nicht zu vergelten. Für unser persönliches Leben gilt also die Regel, dass wir nicht länger Böses mit Bösem vergelten sollen. Christen verzichten auf das persönliche Recht das Böse und das Unrecht, das ihnen begegnet, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Christen leben in Bezug auf das Böse und das Unrecht nicht nach dem Motto, so du mir, so ich dir. Und das ist doch heute immer noch in, in aller Munde. So du mir, so ich dir. Und wenn wir es nicht tun, dann denken wir es wenigstens. So du mir, so ich dir. Und Paulus sagt, nee, so leben wir nicht. Wenn euch Böses begegnet, dann ist das tragisch und dann sind die Gefühle, die sich innerlich abspielen, verständlich. Aber wir verzichten darauf, Böses mit Bösem zu beantworten. Das ist seine erste Antwort. Die zweite auf die Antwort auf die Frage, wie gehen wir mit erlittenem Unrecht um, schildert Paulus im nächsten Satz. Da sagt er, euer Verhalten soll bei allen Menschen als ehrbar gelten. Nun, der Satz, finde ich, sagt so viel zu wenig aus. Da steht nämlich, wörtlich steht hier was viel Clevereres. Nämlich, wörtlich heißt es, überlegt vorher, was in den Augen aller Menschen als gut angesehen wird. Überlegt vorher. Ganz wörtlich heißt es, habt eine Zuvorgesinnung. Habt eine Zuvorgesinnung. Habt eine Vorstellung, macht dir Gedanken, habe einen Plan, hab ein Prinzip, was als gut angesehen wird. Überleg dir das vorher. Ihr Lieben, die größte Gefahr, wenn uns Unrecht oder Böses begegnet, ist im Affekt zu handeln. Zu handeln, ohne vorher zu überlegen. Spontan zurückzuschlagen, sofort zurückzuschreien. Und dann ist es passiert. Unrecht schafft neues Unrecht. Verletzung schafft neue Verletzung. Ich saß vor kurzem... In einem Taxi eben da, in, nicht, im, nicht hier, sondern im Ausland. Ich will jetzt nicht sagen, in welchem Land will jemand diskriminieren. Aber da saß ich in einem Taxi und dann in dieser Stadt sind sie gefahren wie die Irren. Muss man echt sagen, wie die Irren. Da lernt man beten beim Autofahren und keiner war angeschnallt natürlich. Fahrer nicht, Beifahrer. Und dann wurde der Taxifahrer von einem anderen Taxifahrer, so, oder nee, von einem Kleinbus so geschnitten. Und dann hubt der, unser Taxifahrer, das war so ein, wo mehrere Leute drin saßen, so ein Sammeltaxi, hubt der, und dann bleibt der auf der befahrenen Straße, der, der, der Kleintransporter, einfach mitten auf der Straße stehen, reißt die Tür auf und schreit was raus. Unser Taxi musste natürlich anhalten und äh, dann ging die Tür von unserem Taxifahrer aus. auf. Er stand auch auf aus also dem Auto und beide begegnen sich auf dieser Straße. Und da habe ich schon gemerkt, wie die Insassen... Äh, die Insassen, also die, die Taxi-Insassen, ähm, doch etwas Bammeln bekamen, was jetzt mit ihrem Taxi passiert, ob da eine Schlägerei stattfindet und einige haben mich irgendwie gebetet oder haben Hosenkranz oder so irgendwie. Das war also eine interessante Erfahrung, wie so spontanes Unrecht, Der fand sich jetzt in dieses Unrecht behandelt, weil der da hupt, hat sich da hocheskaliert, die so typisch männliches Testosteron, Adrenalin. Äh, schau, gut, die Frauen haben die mit dem Taxi haben nur mit dem Kopf gestellt, nach. wie kann man sowas machen? Ähm, ist ja auch heute so, wenn Männer Auto fahren und vielleicht geht es euch auch so, ihr Männer, wenn er dann fahrt und dann fährt irgendwie ein Alarm daher, so ein Sonntagsfahrer dann innerlich, mindestens innerlich denkt man, Mann, gib Gas oder fährt er einen Stiefel zusammen. Und wenn die Frauen am Steuer sitzen, dann erlebt man solche Reaktionen gar nicht. Die, die passen sich dann dem Sonntagsfahrer an. Und, und wir sitzen daneben den Frauen und denken, Mensch, fährst du einen Stiefel zusammen, oder... Also dem ist Unrecht geschehen, dem, er meinte ihm ist Unrecht geschehen, dem Taxifahrer, und es hat sich sofort, spontan im Affekt eine quasi auf der Straße ergeben. Ich glaube, wenn uns Unrecht begegnet, ist die größte Gefahr, im Affekt zu reagieren. Ich glaube, dass die, die meisten Menschen in dem Moment, in dem sie verletzt werden oder ihnen Böses angetan wird, überfordert sind, christlich, liebevoll und jesusmäßig zu reagieren. Im Affekt reagiert man nicht so leicht, jesusmäßig. Ich habe das schon gemerkt? Wenn dich deine Kinder aufregen, dann passiert im Affekt das Gegenteil. Ich habe sie angeschrien, bevor mein Hirn geschaltet hat. Also im Affekt tun wir das Widerwort, das, das, das böse Wort erwidern, tun wir zurückschreien. Beherrschen wir uns nicht. Es ist schwierig, im Affekt liebevoll zu reagieren. Es sei denn, ich habe mir vorher überlegt, wie ich reagieren möchte, wenn man mir Unrecht tut. Ich brauche eine Gesinnung, eine Zuvorgesinnung, wie ich reagieren werde, bevor ich in die Situation gerate, dass ich reagieren muss. Das will Paulus sagen. Überlegt euch vorher was ihr tut, wenn euch Unrecht begegnet. Überlegt nicht erst, wenn es passiert ist. Denn dann ist die Chance groß, dass ihr falsch reagiert. Und das ist eigentlich gar nicht so eine schwere Kunst und kein unlösbares Rätsel. Paulus sagt, überlegt vorher, was in den Augen der meisten Menschen jetzt gut wäre. Was sind ganz allgemeine Prinzipien des menschlichen Verhaltens, die eben nicht böse, sondern gut sind. Lasst mich euch ein paar Beispiele, ein paar Prinzipien nennen, die der normale Menschenverstand uns wohl sagen würde. Also, mir geschieht Unrecht, man beleidigt oder verletzt mich, aber ich werde nicht handgreiflich. Ich bleibe höflich. Das sage ich mir vorher. Das sagen wir uns jetzt. Gemein Situation aus. Mir geschieht Unrecht. Jemand ist ganz gemein zu mir. Und jetzt sagen wir uns im Voraus, wenn mir sowas passiert, bleibe ich höflich. Werde ich nicht handgreiflich? Das denkt man sich, muss man gar nichts dazu sagen, aber das passiert immer noch. Ich werde nicht laut. Ich sage nichts Beleidigendes. Ich hege und pflege keine negativen Gedanken. Ich versuche mich so schnell wie möglich wieder zu beruhigen. Ich warte mit meiner Reaktion lieber ab, als sofort etwas zu entgegnen. Es gibt auch den Tipp, zähle rückwärts von 100 auf 0. Die Kunst ist vor allem rückwärts, ist dann anstrengend. Und bis man dann bei 0 ist, hat man sich schon wieder abreagiert. Wenn man sofort antwortet, ist die Gefahr eben groß, dass man doch Böses mit Bösem vergolten hat. Mir gelingt das ja schon oft genug nicht, wenn ich mir ähm wenn ich mir vorher überlege, gelingt es mir oft genug schon nicht. Aber erst gar nicht, wenn ich mich auf meine spontanen Fähigkeiten verlasse und auf die angewiesen bin. Und deswegen sagt Paulus, wenn euch Böses begegnet, überlegt vorher, wie ihr reagieren werdet. Dritte Antwort, die Paulus gibt auf den Umgang mit Unrecht, wenn wir damit konfrontiert sind. Vers 18. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus wiederholt hier die Botschaft Jesu, in der er uns gesagt hat, wir sollen Friedensstifter sein. Und Paulus denkt es über den Rahmen der lokalen Gemeinde hinaus. Es geht um den Frieden mit allen Menschen, den Frieden um mich herum. Wir hüten uns vor Bösem und vor Unrecht, indem wir mit allen Menschen versuchen in Frieden zu leben. Nun macht Paulus aber eine wichtige Einschränkung, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt. Ich glaube, es ist wichtig, dass er das sagt. Paulus ist sich bewusst, dass es für Frieden immer zwei Seiten braucht. Ich kann ja keinen Frieden schließen, wenn der andere nicht will. Ich kann mich nicht versöhnen, wenn der andere mir nicht verzeihen möchte. Aber was Paulus sagen möchte, ist, dass es keinesfalls an uns liegen soll, dass kein Friede zustande kommt. Also wir unsererseits, sollen bereit sein zur Versöhnung, bereit zur Vergebung, bereit zum Kompromiss, bereit die Initiative zu ergreifen und den ersten Schritt zu gehen, bereit diesen wichtigen Brief zu schreiben oder das notwendige Telefonat zu führen, bereit die Sache anzusprechen und aus der Welt zu räumen. So viel an uns liegt, sollen wir Frieden schaffen. Frieden stiften. Das heißt nicht, seid auf Frieden Wartende. Heißt nicht, Jesus sagt nicht, wartet auf Frieden. Wartet darauf, dass sich Frieden ereignet. Sagt er nicht, er sagt, stiftet Frieden. Also da muss ich etwas tun, da muss ich einen Schritt gehen, die Initiative ergreifen. Und doch hat diese Einschränkung, soweit es nur euch abhängt, auch etwas Wohltuendes. Und ihr Lieben, es hat keinen Sinn, wenn in der Kirche eine Moral gepredigt wird, die am Schluss niemand einhalten kann. Das bringt es nicht, da, da tun wir nur schlechtes Gewissen fördern und ähm, wo sowieso am Ende jeder dran leidet, weil man eben es nicht so machen kann. Und deswegen ist die Bibel immer realistisch und sagt, soweit an euch liegt, dass also soweit es euch möglich ist und die Bibel weiß auch um unsere eingeschränkten Möglichkeiten. Ihr Lieben, es darf sein, dass solange es nicht an mir liegt oder dass eine Beziehung für eine gewisse Zeit auch gestört ist, das gehört zum Leben dazu. Ich kriegs es einfach nicht hin, die Person will nicht und wir kommen nicht zusammen und sie kann mir das nicht verzeihen und jetzt muss ich damit leben, dass eine Beziehung für eine gewisse Zeit gestört ist, vielleicht auch für eine lange Zeit. Vielleicht habt ihr das auch in eurem Leben, ihr habt alles Mögliche versucht mit irgendeiner Person und will einfach nicht gehen. Die Person ist nicht bereit, sich zu versöhnen und dann, dann dürft ihr auch ein Stück weit entlastet sein und sagen, okay, die Bibel sagt mir, so viel an mir liegt und ich habe alles versucht, es geht nicht. Ich muss es nicht dauernd ein schlechtes Gewissen haben und nicht dauernd nachts aufwachen, schweißgebadet mit dem Gedanken, ich habe da noch eine unerledigte Beziehung. Wir müssen versuchen, dass wir können, aber die, die Spannung bleibt manchmal auch mit anderen Menschen bestehen. Es gehört zum Leben, dass es nicht immer und überall Frieden und Harmonie, dass sich das nicht immer herstellen lässt. Jesus hat nie gesündigt und trotzdem Streit und Unfrieden mit den religiösen Gruppen seiner Zeit gehabt. Ist das mir aufgefallen? Also Sündlosigkeit ist keine Garantie für Frieden. Jesus war sündlos und hatte eine Menge Ärger, Unfrieden, Streit. So schlimm, dass man ihn umgebracht hat am Schluss. Also, da der, der, der kann man nicht sagen, Jesus war schon selber schuld, der hätte sich anständig benommen. Der hat sich anständig benommen und hatte trotzdem Streit. Paulus, der diesen Satz schreibt, hatte eine Menge Feinde, wurde verfolgt und war oft genug im Gefängnis. Die Bibel schildert uns wichtige Verhaltensregeln, die Gesinnung Jesu, und will uns doch davor bewahren, in einen Perfektionismus zu verfallen, der er hier auf Erden nicht verwirklichen lässt. Und damit sind wir bei der letzten Antwort des Paulus auf das Problem des Unrechts. Er sagt, recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein ich will vergelten, spricht der Herr. Ein Zitat aus 5. Mose. Dieser Vers das ist jetzt nochmal ganz wichtig, dieser Vers für die Frage, wie wir mit, dem, wie wir mit erlittenem Unrecht umgehen sollen. Hatte, bisher habe ich gesagt, vergelte nicht Böses mit Bösem, such Frieden auf alle mögliche Weise. Das klingt fast so, als dürfe man sich in keinster Weise gegen Unrecht wehren, ja mehr sogar, als dürfe man sich noch nicht einmal darüber ärgern. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn mir Unrecht geschieht, wenn jemand gemein zu mir ist, dann stehe ich nicht dort und denke, preis den Herrn, schönes Gefühl. Ich bin so dankbar. Ist, mir passiert es nicht, vielleicht euch. Ich reg mich auf, mein Testosteron wirkt. Mein Adrenalin strömt. Meine Faust ballt sich. <lacht> mindestens meine innere. Faust ausfahren, genau. Also, ich bin noch nicht in dem Heiligkeitsstadium angekommen, dass ich mit Seligkeit reagiere, wenn mir Unrecht geschieht. Wisst ihr was? Ich glaube auch nicht, dass das gedacht ist. Ich glaube nicht, dass die Bibel lehren möchte dass wir irgendwie zu Seelen werden, die die Hälfte aller menschlichen Emotionen abgeschnitten hat. Ich glaube, die Bibel weiß darum, dass man zornig wird, dass man sich ärgert, und sie weiß um den Wunsch nach Genugtuung, nach Rache und nach Vergeltung. Die Bibel sagt nicht, das darf nie geschehen, ähm, hofft niemals auf Wiedergutmachung, lasst es einfach sein, freut euch über das Unrecht, seid dankbar dafür. Empfindet gar nichts, als, als müssten wir solche so menschliche, emotionale Zombies sein, die sich von nichts mehr bewegen lassen. Ihr Lieben, das ist nicht neues Zement. das ist griechische Philosophie, die Stoiker, heute sprechen man von stoischer Ruhe, die, ähm, wie soll ich sagen, von nichts sich bewegen ließen. Deren höchstes Ziel war, egal was passiert, es bewegt mich nicht. Es gab einen korinthischen Stadthalter, der war Stoiker, wird in der Bibel erwähnt. Und der war in Korinth eben und die, Christ, äh, die, die, die Juden in Korinth wollten etwas gegen die Christen unternehmen und sind dann zu diesem Gallo, zu diesem stoischen Stadthalter, also ein Stoiker und haben ihnen gesagt, was da alles Unrecht geschieht und die Christen, was die anrichten und so weiter und es war dem alles egal. Dann haben sie einen Christen genommen vor seinen Thron, wo er saß und haben den zusammengeschlagen, um ihn irgendwie dazu zu bringen, zu reagieren und er hat nicht reagiert. Stoische Ruhe. Das hat dem, Das Unrecht, wo geschehen ist, das hat er nicht gejuckt. Der hat es mit einer unglaublichen Gleichmütigkeit erlebt. Das ist Stoismus, das ist griechische Philosophie, das ist nicht neues Testament. Im Neuen Testament hat, wurde ein Jesus auch mal zornig, da kann ein Paulus auch mal auf die Barrikaden gehen, da haben Barnabas und Paulus auch mal Streit miteinander, dass es gerade so klöpft und detscht und danach können sie nicht mehr zusammen auf Missionsreise gehen und da müssen sie sich ja wieder versöhnen irgendwie. Da kann der Paulus im, im, im Galaterbrief eine ordentlich strenge Worte über den Petrus loslassen, dass der Petrus also recht beleidigt sein könnte. Und dann mussten die sich auch wieder finden irgendwie, Bezeichnet den Petrus als Heuchler. Also das sind Emotionen im Spiel in diesem Neuen Testament. Aber immer wieder vor dem Hintergrund dessen, dass Jesus sagt, seid Friedensstifter, versöhnt euch, wenn es an euch liegt, dann müsst ihr die Initiative ergreifen und das Zeug in Ordnung bringen. Aber Gott will nicht, dass uns die Dinge wie nicht mehr bewegen, dass wir so emotionslos werden. Dir geschieht Böses und du sollst positiv reagieren, sagt die Bibel. Du sollst mit jedermann Frieden machen. Du darfst dich nicht selber rächen. Aber all das muss uns nicht völlig gleichmütig machen oder uns eine dicke Haut geben. Wir finden in der Bibel, dass Menschen ihr Recht immer wieder auch bei Gott eingeklagt haben. Laut zu Gott gerufen haben in ihrer Empörung über das Böse. Wir haben Psalmen und ich werde euch da in ein paar Wochen, wenn ich noch mal kurz auf, die, auf den Zorn Gottes eingehe, ähm, auch einen Psalm vorlesen, wo der Psalmist schreibt, Herr, zerstöre meine Widersacher, ähm, vernichte sie, lass ihren Name verschwinden von der Erde. Das sind Psalmen in unserer Bibel, wo Rache Gedanken eines Psalmistens niedergeschrieben sind. Aber er sagt nicht, Herr, gib mir das Schwert, dass ich ihn niedermache. Oder ich werde ihn beseitigen. Das heißt nicht. Sondern es heißt, Herr, du, du bist mein Rächer. Du bist meine Gerechtigkeit. Aber es sagt nicht, Herr, ich spüre keinen Zorn, es macht mir alles nichts aus und alle anderen Worte dürfen dann nicht in die Bibel rein. Wir haben eine Menge solcher sogenannten Vergeltungspsalmen, wo Menschen das zum Ausdruck gebracht haben, aber immer mit dem Gedanken, wenn jemand Vergeltung übt, wenn jemand Rache übt, dann ist es Gott und nicht ich selbst. Und deswegen heißt es im Text, gebt Raum dem Zorn Gottes. Wörtlich steht hier nicht, gebt Raum, sondern geht aus dem Weg zur Seite mit dir, der Zorn Gottes kommt. Geh aus dem Weg oder mach den Weg frei für den Zorn Gottes. Was Paulus damit sagen will, heißt, dass wir das Erlittene loslassen sollen, an Gott, Gott überlassen sollen. Lass Gott ran, überlass es ihm, die Rache oder Wiedergutmachung zu vollbringen, die du dir innerlich wünschst. Die ist bei Gott am besten aufgehoben. Und diese Aufforderung wird begründet von Paulus mit der Aussage, dass Gott versprochen hat, die Rache ist mein, die gehört mir. Ich will vergelten. Wenn die Rache Gott gehört, gehört sie nicht dir und nicht mir. Gott möchte sich das Recht auf Rache und Vergeltung vorbehalten. Gott rächt und vergilt das Böse, indem sein Zorn darüber ergeht. Und nun stellt sich zum Schluss die Frage, wie rächt denn Gott das Böse? Wenn ich aus dem Weg gehen soll, was passiert denn jetzt? Wie kommt der Zorn Gottes über das Böse? Und da habe ich noch ganz kurz ähm, ein paar Gedanken, wie der Zorn Gottes sich ereignet. Zum einen kommt der Zorn Gottes über das Böse im Endgericht. Das jüngste endgültige, oder die, die große endgültige Abrechnung über alles Böse und alles Unrecht ereignet sich dann im jüngsten Gericht. Der Bibel wird immer vom Tag des Zorns geredet, der auf alle Menschen wartet die Gottes Vergebung nicht gesucht haben. Und so kann Paulus schreiben in Römer 2, weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrst, sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des Zorns, den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht. Dort wird dann abgerechnet und jeder erhält seine verdiente Strafe. Und das Ganze nicht willkürlich, sondern nach Gottes großer Gerechtigkeit und auch Barmherzigkeit. Ihr Lieben, dort wird ein Kaiser Nero oder ein Hitler oder ein Stalin den Zorn Gottes zu spüren bekommen und das Unrecht, das sie an so vielen Menschen begangen haben wird, vergolten werden. Und mit diesem Trost dürfen alle Menschen leben, denen ein großes Unrecht geschehen ist und die sich nicht selber rächen konnten. Das ist der Trost für all die, die Unrecht sehen und die Menschen, die es tun, kommen davon damit. Wenn die irdische Gerichtsbarkeit ausbleibt, dann wird Gott am jüngsten Tag seinen Zorn darüber ergehen lassen. Die zweite Art und Weise, wie Gottes Zorn über das Böse ergeht, ist nicht im Endgericht, sondern bereits hier auf Erden. Paulus spricht davon am Anfang des Römerbriefs. Da heißt es in Kapitel 1, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Deshalb hat Gott Sie, also die ungerechten Menschen, all ihren Trieben und Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar, in ihrem eigenen, dass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigen. Das heißt das? Gott will damit sagen, die Bibel sagt, dass Gottes Zorn über Unrecht sich so auswirkt, dass er Menschen, die Böses tun, die das Böse planen, schon hier auf Erden sich selbst überlässt. Diese Menschen verstricken sich zunehmend in das Spinnennetz des Bösen, das sie spinnen, das ihr eigenes Leben mehr und mehr ruiniert, unfrei macht, Zwängen und Trieben ausliefert und ihr ganzes Leben endgültig entwürdigt. Gott überlässt die Menschen ihrem Bösen treiben und lässt zu, dass sie ernten, was sie sehen. Es ist ein Ausdruck vom Zorn Gottes, dass er Menschen in ihrem Bösen überlässt und sie letztlich dann schutzlos dem Bösen ausgeliefert sind. Das schildert Paulus in Römer ein, sehr deutlich. Sie werden in ihrem Leben also zunehmend das ernten, was sie an Bösem gesät haben. Und dieses Elende, verhaftet und verstrickt sein in heillose Verhältnisse, das auf Dauer dann ihre eigene Seele verdirbt. Gut, und zu guter Letzt die letzte Sache, die dritte Sache, die wie Gottes Zorn ergeht, das schreibt Paulus dann direkt in den nächsten Versen. Und das werden wir dann erst in ein paar Wochen anschauen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung zu Römer 13, die Mitte. Und dann komme ich nochmal zu Römer 12. Das ist, steht in Römer 13, das ist, da steht folgendes. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, wirst du dich vor ihr fürchten. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Wörtlich heißt es, dass die staatliche Macht eine Rächerin für den Zorn Gottes ist. Gott rächt jetzt schon Unrecht, indem er die staatliche Macht, also den Rechtsstaat, den Bösen und den, der Unrecht tut, zur Verantwortung zieht. Also die Strafe für das Unrecht erfolgt durch die Staat, durch den Staat und seine Gesetze. Und jetzt würde dir sagen, aber Augenblick, wie kann Paulus das schreiben bei einem Nero, wenn das der Staat ist? Und das ist eine schwierige Frage, deswegen machen wir eine eigene Predigt zur ganzen Frage Christ und Obrigkeit. Wie gehe ich als Christ mit der Frage der staatlichen Gewalt um? Was ist, wenn die Obrigkeit eine böse Obrigkeit ist und eben keine fromme oder gerechte Obrigkeit? Das gibt ein eigenes Thema, aber die Bibel sagt uns, dass der Staat, wenn es ein Rechtsstaat ist, auch dazu da ist, das Böse jetzt schon zu strafen und dadurch der Zorn Gottes er Gut, ich möchte das Ganze abschließen mit einer guten Nachricht für euch. Nämlich, jeder Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, der entgeht dem Zorn Gottes. Der hat nichts zu befürchten. Ihm gilt die ganze Liebe und Gnade Gottes. Jesus hat einmal gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn an, nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Paulus schreibt in Römer 5, Gott beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Jesus hat uns durch sein Blut gerettet vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Und das beste Symbol für das Blut Jesu ist und bleibt das Abendmahl. Und ich hätte gern, dass wir miteinander aufstehen und einen Vers aus 1. Thessalonicher 1, Vers 10 laut lesen, als Bekenntnis für das Abendmahl, das wir jetzt feiern wollen. Dort wird bekannt, was Christus für uns getan hat und wie es uns vor dem Zorn Gottes bewahrt. Kannst du eins, ja, da unten steht genau, das fettgedruckte. Lasst uns miteinander, das wir sind, zusammen lesen. Wir sind zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der aus den Himmeln zurückkommen wird, auf Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Amen.